0: Because we don't know when we will die, we get to think of life as an inexhaustible well. Yet everything happens only a certain number of times, and a very small number, really. How many more times will you remember a certain afternoon of your childhood? Some afternoon that's so deeply a part of your being that you can't even conceive of your life without it. Perhaps four or five times more. Perhaps not even that. How many more times will you watch the full moon rise? Perhaps twenty, and yet it all seems limitless. 欢迎收听《碎片》，我是安娜。开头的时候，你听到的这段话来自保罗·鲍尔斯的小说《遮蔽的天空》。这是在波特死后。他的妻子基特回忆和他生前关于死亡的讨论所说的一段话：“死亡永远在路上，但在他悄然降临、夺去生命的有限性之前，你不会真正意识到这件事。我们憎恨的正是那可怕的精准，可是正因为我们不知道。”我们才会以为生命是一口永不干涸的井，然而每件事情，都只会发生一个特定的次数，一个很少的次数。真的，你还会多少次想起童年的那个特定的下午，那个已经深深成为你生命一部分，没有它，你便不能想象自己人生的下午？还有四五次。也许更少，你还会看到多少次埋怨升起？也许二十次。然而，我们却总觉得这些都是无穷的。这段话在很长一段时间里一直影响着我。如果说时间本身的刻度是客观的，人对于时间的感知却是很主观的一件事。我在过了二十五岁生日以后。就开始产生了连我自己都没有意识到的时间焦虑。在随后的两到三年时间里，我对于自己的年龄的认知是模糊和错位的。在被问起年龄的时候，我需要临时计算才能回答对方的问题，并且我潜意识里认为自己已经迫近30岁。到了28岁生日那年，我才忽然反应过来。原来我今年才二十八，这时候我才意识到自己在那两年强烈的时间焦虑。有时候人对时间的感知又是非常敏感和强烈的，比如每年年末的时候，我们会强烈的感受到旧的一年正在结束，新的一年即将开始。一年的最后一天和一年中其他任何一天。其实并没有本质上的区别，但我们总会认为新的一年会是一个新的开始。似乎在我们的想象中，跨年的那一刻就好像一堵密不透风的高墙，能把所有不好的事情都挡在墙的另一边，彻底的留在过去。而跨年的那一刻，生活就会重新开始。跨年的这一刻，就像一个时间标记一样，它让我们对时间的感知特别强烈。我很喜欢的一个播客主播黄月，在某一期《随机波动》里聊到过关于自我和时间的关系。他的大概意思是说，人的时间之感是被奇遇所标记的。当我们年纪还小的时候，整个世界对于我们来说都是未知的。我们的生活当中会不断的有新的经验让我们感到惊奇，这种奇遇的新鲜感对于大脑所产生的标记是非常强烈的，所以我们会感觉时间过得比较慢。随着年龄的增加和对世界认知的增加，我们新的经验会越来越少，生活逐渐变成了日复一日的重复。而这种重复对于大脑所产生的新鲜感和标记是很弱的，因此我们会觉得时间过得越来越快。我们几乎是过着一种其余之感消失的生活。我想要录这个播客的原因，也是想要通过音频记录去增加对时间的标记感，去减轻时间被压缩的感觉。我常常在和一些已经认识很久的朋友聊天的时候。惊奇地重新发现一部分我自己已经完全忘记的经历。听他们讲起这些事儿的时候，那种感受非常奇妙，就好像一段已经从我自己身上剥离的记忆，又重新被放回到我的身体里。这些经历可能并不能称之为奇遇，但当我重新发现这一段过去的时候，那一段时间。就重新被标记了，所以其实能标记时间的并不仅仅是奇遇，奇遇往往是一种能够清晰的被讲述的经验，它有一个完整的叙事。生活中还有很多不能被称之为奇遇的经验，有时候他们是痛苦的，更多时候他们呈现出一种庸俗和无聊的面貌。我们或许并不能像描述奇遇一样，整体而有序地描述这些经验，从而构建一个合理的、完整的叙事闭环。但这些碎片一样的经验和奇遇一起构筑了我们的生活。因此，在这里，我并不只想记录生活中的奇遇，也想要坦诚地面对生活中无数的碎片。我想通过“碎片”这个词表达的。并不是在多任务切换中，我们的时间被切割成碎片的感受，也不是信息过载导致我们接受的信息越来越碎片化的感受。我更想描述的是，现在的和过去的某种生活片段，在某一刻尘渣泛起的一种状态。这种状态很难通过语言去描述，但在我很喜欢的作家费兰特的小说里，他就被很好的呈现出来。在我第一次读他的小说的时候，就被他条分缕析的叙述语言所吸引。在故事的推进当中，人心深处连自己都很难被察觉的幽微动机，都被他抽丝剥茧地描述得一清二楚。但这并不意味着他的故事里的一切都整齐地依靠着某种逻辑向下发展，反而他的叙述里有一种挣脱出逻辑和理性的混乱。恰恰是这种混乱，产生出了强烈的真实感和张力。我们常常想要借助某种理论去解释生活，通过理论强有力的解释性，去赋予碎片化的生活某种可以被分析和被讲述的秩序，从而获得一定程度上的对生活的掌控感。而我想分享的，恰恰是这种逻辑以外的感受，是在生活中能够被总结出来的某种规律性之外的东西。这也是我为什么给这个播客取名为《碎片》的原因。声音作为媒介有它的特殊性，比起反复精雕细琢的文字，它会携带有语言之外的附加信息。这对于讲述碎片，可能再合适不过了。声音也有它的身体性，它能跨越时间，和你在此时此刻产生对话的感觉。所以。希望听到这段音频的你，或是未来听到这段音频的我，即使生活在碎片之中，也不被碎片所淹没。